0: The Boys, episódio 4 da terceira temporada. Vamos falar mais sobre essa questão de poder, corrupção, valores e aqui também os desejos, né? Aquilo que a gente deseja, será que realmente dá pra se realizar? É The Boys, né? É, fica aqui comigo, mas saiba que esse vídeo contém spoilers da série, tá? E te peço logo pra deixar o like e também se inscrever no canal. O like é gratuito, me ajuda demais e pra você não custa nada. Muito obrigado. O que mais me chamou a atenção nesse episódio foi como The Boys consegue, em uma hora, condensar o que outras séries parecem demorar uma temporada inteira pra fazer isso, e olhe lá, e também não é a primeira vez que isso acontece, né? que bom que isso aconteceu novamente, porque é um episódio de meio de temporada que já condensa várias coisas, o episódio começa de um jeito, termina de um jeito completamente diferente, não só o episódio em si, mas a série como um todo. Fomos de ter um plano, que teoricamente poderíamos confiar. Até não saber mais nada do que pode acontecer daqui para frente, seja no núcleo dos supers, ou seja no núcleo dos The Boys. Núcleo esse que tá. Já Elvis, né? Bagunçadíssimo. Homelander continua mostrando que o verdadeiro poder não vem ao se ter o poder físico. Poder físico, digamos assim, é a maneira só de separar aqui, tá? mas sim ao se ter informação e, principalmente, acesso. Ele vai controlando, de uma por uma, as pessoas que podem desviá-lo do seu caminho de aceitação pública e supremacia, acho que essa é a palavra, supremacia. Um conceito clássico dos quadrinhos foi usado para conseguir exatamente isso. Quando o Tio Ben fala para o Peter Parker sobre o lance de grandes poderes, grandes responsabilidades, mais tarde isso resvala nele, enquanto o Homem-Aranha, sobre a ideia de não Poder! Envolver os seus entes queridos na sua jornada de heroísmo, né? Pois tanto os vilões podem usar isso contra ele, como também os seus entes queridos podem simplesmente morrer, né? Starlight é dominada por conta do que pode acontecer com o Hild, bem como a Vitória Newman é dominada pelo Homelander por conta da sua filha. A-Train e The Deep são dominados pelo fato de não terem mais poderes ou terem poderes irrelevantes. Inclusive, para o Homelander é muito conveniente ter por perto. Dele, pessoas que de fato são fortes e poderosas, mas não tanto a ponto de matá-lo, e assim ele destila controle mental sobre tudo e todos que estão ao seu redor. Um ponto específico sobre a questão da Vitória Neumann e da sua filha, né? A questão do composto V ela vai muito além do que a gente está vendo, muito além. A sociedade parece toda dominada por isso, o que traz um assunto bem legal. O Homelander fala assim: que bom que você ficou do lado da nossa espécie. E se para o Homelander seja importante que a espécie seja refeita e debaixo dele existem diversas pessoas ou condenadas, ou viciadas, ou é, com um poder inferior, mas que de alguma forma não afetam ele, mas que também estão controladas por ele? Então, talvez essa supremacia venha muito dessa questão específica. O episódio discute também como, nesse contexto da série, ter poder é necessariamente ruim e pronto. Não importa quem o tenha, não há discussão. Sempre que o poder é usado, ele é usado para o mal, até mesmo quando é usado para o bem. A Kumiko né, é o reflexo perfeito disso. Ela tanto odeia isso que ela tem nas suas mãos, como a cada vez que precisa usar, deixa sangue nessas próprias mãos. Agora é a vez do Billy e do Hilt provarem a mesma coisa. O Hilt parece encantado com a possibilidade de literalmente resolver as coisas por si só com suas mãos, o que nos leva à reflexão que a sua jornada começou quando a sua namorada explodiu em suas mãos por conta da imprudência de um sup, no caso o a train, o trem bala. Hilt não só vira um deles agora aquilo que jurou combater, como também inverte os papéis, explodindo uma pessoa por dentro ao usar seu teletransporte, que aparentemente é o seu poder, usando também o quê? As suas próprias mãos. <risos> e piora, porque ele parece gostar disso, né? O Billy parece mais consciente do motivo de usar o composto V e olha de maneira triste para um amigo, como um pai olha para um filho que fez alguma cagada, que fez alguma coisa errada. Enquanto o Hilt curtia a vibe do composto, atrás na van, a Kumiko morria. Né? Ela tava morrendo, ela tava padecendo. E ele parecia nem ligar para isso. Nem ele, nem o Billy também. Um tava ligando ali para o outro e. Especificamente o Hilt estava curtindo a vibe, né? Apenas aqueles que não estavam lombrados, por assim dizer, estavam ali ajudando a Kumiko, pelo menos tentando resolver aquela situação. Aquele tema de somos melhores do que eles, que foi abordado nas temporadas anteriores, morreu nesse episódio. Os The Boys já não são mais o que um dia foram. A pergunta que fica é: conseguirão eles ser melhores do que eles? Apesar disso, que eles têm em mãos. O Hilt tem um arco mais bacana da série até aqui, principalmente por conta desse episódio. Ele vai do ódio à hipocrisia de ser aquilo que ele negou. Uma boa crítica àqueles que chegam onde tanto almeja, né? Chegam lá no poder, chegam nos cargos, vestem as carapuças sociais, ou seja, do que for, chegam enfim, nos locais e se corrompem facilmente diante do prazer que é ser exatamente o que. Criticava. Substitua aqui poder por dinheiro, substitua poder por influência política, substitua poder por qualquer coisa que destrói a nossa sociedade, inclusive quando a gente pensa que está nos ajudando. Ninguém usa o poder nessa série se for para o bem. O Homelander de lacera o supersônico. O A-Train, que não tem mais suas capacidades, usa o poder da informação para destruir. O plano da Starlight, o Soldier Boy de lacera a Kumiko. a própria Kumiko mata contra a, a própria vontade e por aí vai, né? A Starlight, <risos> qual foi a última vez que ela usou o poder dela? Faz tempo já. Ela mal usou seu poder porque é como eu disse, talvez até ela, sei lá, de alguma maneira, possa sucumbir demais ao que tem em mãos, se tornando o que vemos os outros se tornar, no caso o Hilt e o Billy Butch, né? O Billy, uh, e também se aproximando do Homelander, ou seja, nesse cenário poder é maldição, até para aqueles que acham que estão é, no domínio da situação como um todo. Mas, do ponto de vista social, é maldição. Enfim, foi revelado que o Soldier Boy é a arma secreta. O motivo é simples, né? ele afeta a questão da regeneração e aí pode tirar ah, esse fator aí, é, numa disputa contra o Homelander. Mas ainda assim, é muito difícil vencer o cara. Sinceramente, ainda me parece muito improvável que eles, os The Boys, convençam o Soldier Boy a lutar com eles, a favor deles. O que acho que precisa ser feito no caso é colocar a sociedade contra o Homelander. E a partir daí substituí-lo, ter, por exemplo, o Soldier Boy como o salvador da situação. O que é um lençol curto, porque se você destrói o Homelander e resolve essa situação, acaba colocando o Soldier Boy no topo da cadeia alimentar, que aparentemente não é um cara tão legal assim também. E ao fazer isso, gera um conflito diante do Milk e também diante do French. Um teve um ente querido destruído pelo Soldier Boy e outro teve agora a Kumiko. Que acabaram de falar que iam viajar juntos, iam largar aquilo tudo e por aí vai. E a gente não sabe se ela vai sair com vida dessa situação. Agora, caso o Soldier Boy não ganhe a opinião pública e não vença o Homelander, tudo fica como está. E os conflitos já apostos se intensificam. Quem poderá parar a Homelander? Essa é a questão. Ou seja, ou você cobra o pé ou a cabeça, não tem jeito. Perceber a cara do Milk ao ver que era o Soldier Boy aquela arma denuncia que às vezes é melhor jogar o lençol fora e ligar o aquecedor. Como isso vai acontecer? Aí a é esperar são outros 500 pelo menos por hora. Um segredo compartilhado não é mais um segredo, né? Como diz o ditado. Starlight provou isso da maneira mais empírica possível. Ter o supersônico morto à sua frente é a prova de que qualquer coisa pode acontecer em The Boys. O que é uma das grandes qualidades da série e também desse roteiro, mas que funciona também dentro daquele cenário para Starlight, assim como para a gente que assiste The Boys, para Starlight qualquer coisa pode acontecer dentro daquele cenário maluco. Então ela tá sem rumo, sem chão, sem propósito. Ela não sabe mais aparentemente o que fazer. Enquanto pensávamos que tudo iria para o marasmo clássico, para uma certa obviedade de todos contra o Homelander, vimos o contrário acontecer. Se o a Train não denunciasse o plano eu já estava pronto para escrever aqui um grande furo no roteiro uma vez que a manda do Homelander ele matou a sua própria namorada lembram disso? Então a denúncia é mais do que certa dentro da verossimilhança do texto ali e do que a gente já viu até agora. Ou seja, ele é um cara o a trainter, o trembala que não tem jeito, né? Ele é um cara pro status quo e dane-se o resto. Toda a questão racial que estavam levantando até agora foi, e eu acredito que será, só balela apenas para colocá-lo cada vez mais de boa com a opinião pública. Comercial satirizando, um comercial da Pepsi que se aproveita das lutas do dia a dia bate tanto na empresa, mas também bate. Em todas as empresas, que só promove minorias à sua frente, à frente da sua marca, quando está no mês específico daquela minoria ou quando é conveniente para com a opinião pública. Passagem espetacular do episódio. Enfim, adorei esse episódio, episódio 4, terceira temporada. A todo segundo, algo acontecia, né? Tinha um diálogozinho e algo acontecia, diálogo, algo acontecia, e o melhor de tudo, a questão que eu reclamei dos episódios anteriores, ac acredito que aqui foi bem tratada. Ainda que seja para adolescentes ver aquele lance dos vibradores, usados como arma, etc. É uma crítica social muito grande, principalmente quando se coloca asiáticas ali naquela situação, né? Muitas asiáticas são usadas como. Enfim, como favores sexuais ou como são traficadas e por aí vai. Então, a comico responder aqui dali daquela maneira é uma crítica e também acaba sendo a maneira inteligente de colocar essas questões mais, olha como eu sou adutão, mais com um contexto político, crítico, social, quer que seja. Que é quando eu acho que The Boys vai muito bem, e não quando traz um escatológico como algumas coisas que a gente viu nos episódios passados só para chocar ou só para dizer que é descolado. Esse sentimento que The Boys não guarda a barriga para segurar a sua grande trama, eu acho que é o que faz essa série ser uma das melhores séries dos últimos anos. Depois que aprendeu lá na segunda temporada que o vai e vem da trama dá muita, muita dinâmica à narrativa, a série não largou mais isso e esse episódio é um grande exemplo, é uma grande vitrine de tudo que a série tem de bom. A ideia é que nunca estamos no controle desse roteiro, nem desse roteiro, nem dessa jornada, e isso, enquanto espectador, eu acho que é puro ouro. Eu tô aqui falando sobre o que eu vi, não sobre o que eu posso ver. Teorias demais nem fazem tanto efeito para The Boys. Uma curva para a direita muda tudo. Sem mais, a gente se encontra semana que vem na resenha do próximo episódio. Isso é se a Prime lançar tempo de não sair já o sexto episódio, né? Porque esse quarto episódio quase não chega lá no stream. Mas enfim, cuida a corda Prime. Vamos, né? Vamos ajudar nós aqui. Gente, até mais. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço e tchau.